درود بر همراهان مؤسسه توانا خوش آمدید به یک لایو اینستاگرامی دیگه من ماه منیر رحیمی هستم میزبان شما و میزبان یک مهمان دیگه شیرین ملکی حقوقدان اجازه بدین بیشتر به معرفیش خواهم کرد یک کمی با جزیات بیشتر اما موضوع امروز برنامه چنان که قبلا اطلاع داده بودیم قتل های حکومتی یا آنچه لغت غیرت رو روش میگذارند غیرتی ناموس یا به طوری که معروف هست بین مردم قتل های ناموسی چند تا رویداد هم این روزها اتفاق افتاده که حین گفتگوی سمیمانم با شیرین ملکی در میون میذارم باهاتون بنابراین موضوع صحبتمون قتل های متفاوتی است که در ایران اتفاق میفته و احساس ناامنی که به طور کلی اغلب میگیرن و به ویژه زنان و کودکان اجازه بدین من پیش از اینکه ادامه بدم مهمانم رو خیلی کوتاه معرفی کنم خدمتون مهمان من شیرین جان ملکی از دوستان قدیمم در ایران حقوق خونده و در امریکا هم در کالیفرنیا راجع به قتل های ناموسی خیلی کار کرده خودش قسمت کار کاملا پژوهشی و هم میدانی انجام داده در ایران اون رشته تخصصی حقوقی که کار کرده و خونده قراردادها و مالکیت خصوصی و حقوق بشر زنان و کودکان به خصوص در نیویورک علاوه بر حوزه عمومی حوزه کلینیکال حقوق بشر زنان و کودکان همچنان کار کرده بررسی موارد جنسیت در حوزه قوانین و داوری وکیل انجمن حمایت از حقوق کودکان و عضو کمیسیون حقوق بشر و کمیته دفاع کمیته حق دفاع و همینطور دبیر کمیته حق دفاع هست شیرین ملکی خیلی خوش اومدین در این معرفی من اگر که اشتباهی خطایی کم و کسری هست خودت بفرمایید سلام دارم خدمت شما مهمونی جان رحیمی و کسانی که این برنامه رو میبینند ممنون از دعوت شما و اینکه نه تقریبا درست بود معرفی شما البته کالیفرنیا گفتید که من در کالیفرنیا نه درس خوندم و نه اینجا بوده در نیویورک ایوا من میگم نیویورک منظورم نیویورک چرا کالیفرنیا گفتم درست و بله همه اون حالا عضو کمیسیون حقوق بشر و کمیته حق دفاع در کانون وکلا بودیم و در حال حاضر دیگه اونجا فعالیتی شیرین جان اجازه بده که من به سهم خودم یک دوست مشترک یا دوستی که به سالها من هم در این حوزه کوشیدم صدای وکلا و موکلینشون باشه به شما به عنوان یک وکیل و با همکاری هایی که با کانون مدافعان حقوق بشر انجام دادی تبریک بگم بابت جایزه صلح نوبلی که نرگس جان محمدی و جنبش زن زندگی آزادی برد پس از این تبریکی که در چند برنامه دیگه هم شخصی و هم از تریبون توانا گفتم اجازه بده بریم به سر اصل مطلبی که اکنون راجب زنان صحبت کنیم زمنان امروز در جهان روز جهانی یا انترنشنال 
زنان روستایی هم هست که از چند زاویه میشه بهش پرداخت مسئله استقلال اقتصادی زنان روستایی و مسائل مالکیت هست و همینطور مسائلی که تحت محرومیت بیشتر هم قرار میگیرن من اگر بخوام مربوطش بکنم این دوتا رو که کاملا مربوط هست میبینیم که بسیاری از قتل های ناموسی هم در مناطق محروم اتفاق میفته جاهایی که زنان ما از شاید اطلاعات کمتری بر بر برخوردار باشن یا دستشون به داد و دادستانی به معنای لغویش نمیرسه دادگری دادرسی شاید کمتر داشته باشن یا صداشون به کمتر به جایی میرسه بر روی اجازه بده من این رو به شکل مقدمه با شنونده ها بیننده هم در نظر در میون بگذارم که بر روی تبعیض ها علیه همه آدم ها الان امروز ما داریم علیه زنان رو صحبت میکنیم بخش زنانش رو صحبت میکنیم اما تبعیض به طور کلی به ویژه بر زنان روستایی و زنان خاندار در خیلی از کشورهای دنیا ممکنه وجود داشته باشه کم یا زیاد اما بیشتر در کشورهای کمتر توسعه یافته دیده میشه و الان حوزه ای که ما دوی خواهیم راجبه صحبت کنیم سرزمین های مسلمان نشین هست که قوانینشون مبتنی بر یا بگم خاصگاه قوانینشون نشأت گرفته از شرعه یک سری مقررات شرعی این قتله های من مدام این علامت رو میذارم برای که این اصطلاح رایج شده قتل ناموسی این قتل های ناموسی به شکل قومی قبیلهای عرفی سنتی هرچی که بگیم رایج تر هست در کشورهایی که قوانین هم از شرع گرفته شده و البته در ایران همه اونا رو داریم در ایران به نظر میرسه حالا حقوقدان دعوت کردیم که اینا رو برامون توضیح بده به نظر میرسه که خود قوانین هم انگار که مجوز قانونی داده یا کار رو راحت تر میکنه یا به هر حال یه جوری پشتیبانی قانون هم داره یا در اعمال قانون تبعیزهایی قائل میشه در این مورد میخواییم از شرینجان ملکی بشنویم بیشتر گرچه که موضوع اصلا جدید نیست نه موضوع جدیده نه مشکل جدیده و نه توضیحاتش در رسانه های مختلف و حقوق دانا و کتاب ها و گزارش ها جدیده اما از شیرین هم بشنویم شیرین خواهد بود خیلی ممنونم شیرین جان برامون بگو میخوای اجازه بده با این سوال شروع بکنیم که هم اکنون اکنون که داریم با هم صحبت میکنیم قوانین جاری داخل ایران راجب قتل عمد چگونه است درسته به نکته خوبی اشاره کردید شما به خاطر اینکه واقعا موضوع جدیدی نیست و ما دائما داریم میشنویم در طول زمان که این جنایت ها همینطور داره اتفاق میفته آمار بسیار گسترده هستش اما اینکه ما دائم تکرار کنیم این موضوع رو و در عرصه های مختلف باعث بشیم که مردم نسبت به این مسئله حساس بشن این وظیفه ماست فکر میکنم باید که در این عرصه 
دائما این کار رو انجام بدیم که حساسیت ها رو بیشتر کنیم به این موضوعات اما اینکه خب قتل ناموسی واقعا ماجرای این گونه جنایت ها برمیگرده به یک روابط ساختارمندی که یک گروهی بر گروه دیگری تسلط پیدا میکنن که یکی از همین ساختارها ساختار پدر سالارانه هستش که بسیار ساختارمند ساختار مرد، مردانه پیدا کرده یک فرهنگ و بار مردانه بسیار قوی در طول زمان در طول تاریخ پیدا کرده که خب تمام اشکال،, اشکال مختلفی ما داریم در عرصه های اجتماع این, این گونه تسلط،, تسلط ها و این فرهنگ رو داریم میبینیم خب در بیشتر هم این در کشورهای خاورمیانه در آفریقا در آسیا این بسیار این گونه جنایت ها رواج داره و آمارش بسیار بالاست و خب ما باید بیشتر نسبت به این گونه یعنی به این مناطق بیشتر باید حساس باشیم و ببینیم که دلایل اتفاق این گونه جنایت ها در مناطق مختلف به چه صورت هست و این فرهنگ چطور تونسته جای خودش رو در بین مردم به عنوان یک هنجار اجتماعی خودش رو اونجا مسلط میکنه بین بعضی مردم بعضی مناطق همه اینها ببینید موقعیت های مختلف درسته که ممکنه که مردم یک جامعه در بستر یک فرهنگ یک فرهنگ مشترک زندگی میکنن اما هر کدوم از هم حالا هم سوژه ها هم این که مردم و کسانی که دارن تبعیت میکنن از این هنجارها اینها خودشون در موقعیت های مختلفی ممکنه که قرار داشته باشن و خب هم ممکنه که هم واکنش هاشون و هم کنش هاشون اثر بذاره و اینها رو متفاوت کنه قوانین رو برامون میکشیم جان خب و وقتی که ما ببینید تمام این ساختار و فرهنگ مردانه خودش یک عاداتی رو هم تولید میکنه یعنی که بر گذشته از اون فرهنگی که قالب هستش و داره تحمیل میکنه یک عاداتی رو هم تولید میکنه که ما باید بدونیم که خب این عادات و این هنجارها و همه اینها چطور باید شکسته بشه و چطور باید با اون مقابله بشه و خیلی این پیچیده است فقط این نیستش که ما و زنان آگاه بشن به این و دانششون بالا بره این کافی نیست و باید به طور رادیکال و ریشهی به این مسئله پرداخت دلایلش رو علتهاش رو پیدا کرد و این روابط رو 
ریشهی باید بررسی کرد تا ما از ریشه ها دقیقا همین مسئله قانون هست همین که به درستی میگی اطلاعات کافی نیست فرض کن من این اطلاعات را هم داشته باشم که این حق من نیست که به دست پدرم یا برادرم یا همسرم یا عموم یا چه کسی کشته بشم اما زورم نمیرسه نه به قانون نه به تمام اون مردها یا به فرمایش شما فضای تسلط مرد یا قدرت ممکنه حتی جنس جنس زن باشه مادرم باشه مادر بزرگم باشه اون فضای حاکم که قدرت داره بر من یکیش قانونه از قوانین داشتی میگفتی که قانون حق یعنی قانون اکنونی که داریم با هم صحبت میکنیم در ایران در مورد قتل عمد اگر من یه قریبه ای رو به عمد دانسته با عزم راسخ از قبل تصمیم گرفته شده بکشم قانون چی میگه قانون ایران؟ ببینید زمانی که از همین ساختار و این فرهنگ قانون میاد حمایت میکنه پشتیبانی میکنه خب مسئله رو دوچندان میکنه دیگه و واقعا مقابله با این ساختار و حل مسئله کار, رو، کار پیچیده و بسیار مشکلیه خب در همه همین کشورهای و همین مناطق یعنی از قاره نام میبریم دیگه هم حالا خاورمیانه آسیا آفریقا که این جنایت ها بسیار رایج هستش خب قوانی ما ببینیم در مورد قتل عمد حبس ابد هست حکم اعدام هست ولی میبینیم در مورد جنایت های ناموسی که حالا خب جنسیتی هستش دیگه یعنی یک دوگانه جنسیت اینجا حاکم هستش و میبینیم که در که مرد کاملا تسلط داره به جنس زن و برای اون داره بد و خوب رو تعریف میکنه چه چیزی بده چه چیزی خوبه و خب بر اساس همین که بر این اساس بد و خوب ها و چیزهای اخلاقی که خودش برای خودش داره تعریف میکنه این ساختار و اون طرف و اون گروه مقابل که زنان هستن باید از اون تبعیت کنن اگر که اونها خلاف این رویه و اون رویه ساختارمند بخوان رفتار بکنند خب مورد مخالفت این گروه قرار میگیرند و اونها میخوان اینها رو مجازات کنند خب در این مجازات ها میبینیم که توی سیستم قوانین اینجور کشورها کاملا مدارا شده با این گروه و هیچ کدوم از اینها در قوانینشون کمتر کشوری هستش که در این, این عرصه یعنی در این کشورهایی که این اتفاقها میفته و معمولا یک ساختار ایدئولوژی که مذهبی دارن این حق رو به مردم میدن که خودشون بتونن مجازات کنن خودشون بتونن و اگر که برخلاف اون رویه و اون رویه و اون فرهنگ مردانه اون گروه زنان بخوان رفتار بکنن اونها خودشون میتونن اونها رو مجازات کنن و هیچ مجازاتی برای اون طرف در قانون یا اصلا پیشبینی نشده 
یعنی جرمگرایی نشده یا جرمنگاری این نشده ببخشید جرمنگاری نشده یا اینکه اصلا در قوانینشون خیلی خیلی با مجازات های خیلی خیلی کم مثلا به عنوان شش ماه حبس یا اینکه جزای نقدی و با همه اینها اینها رو شما داری به طور کلی گفتی که یه نگاه اجمالی در این سرزمین ها ولی الان بیا میدان صحبتمون رو جمع جورتر به ایران صحبت بکنیم بنابراین من از هر حرف شما یادآور میشم که اکنون در حال حاضر تا اونجایی که من هم اطلاع دارم و شما اشاره کردی اگر مرتکب کسی مرتکب قتل عمد بشه قصاص هست با هم با مدعی خصوصی یعنی خانواده مقتول مواجه هست هم با مدعی العموم مواجه هست باید به هر کدوم را جواب بده موضوع دیه وسط میاد اینها اما بذار اینجوری بگیم که به خاطر که برسیم سریعتر به موضوع بذار اینجوری بگیم که حالا این یک کلی هست قتل عمد ولی بیا مثلا فرض کنی یک پسر یا دختری یه جایی با یکی دعواش میشه و تصمیم میگیره این کارو بکنه اولا که در مورد مسئله ناموز دیده شده حتی در ایران هم که یک اخیرا یک پسر کشته شد آقا کشته شد فرزند پسر زکور بودش که کشته شد که حتی مادر هم در اون قتل شراکت داشته اون پرونده رو یادت هست بنابراین ما داریم راجع به این صحبت میکنیم پدر یا رئیس خانواده که بزنه فرزندی رو بکشه حالا به فرمایش شما پسند یا ناپسند اون پدر یا مادر باشه که مثلا فرض کن اگر که اعلام بکنه همجزگراست یا اعلام بکنه میخواد این کارو بکنه نخواد بینا. آیا وقتی پدر ولی دم باشه آنچه که در اصطلاحهای قانونی هست ولی دم باشه خودش صاحب خون اون فرزند هست قانون چه کسی رو میخواد مجازات کنه پدری که صاحب خون این فرزند هست رو میخواد مجازات بکنه در این مورد توضیح بده فرض کن پدری قاتل فرزندشه دختر یا پسر توضیح بده برامون الان در ایران ببینید همین به خاطر اینکه ما بتونیم قتل ناموسی رو بهتر بفهمیم باید خب این از دوتا مفهوم قتل و ناموس تشکیل شده یه خب قتل رو که بالاخره گرفتن جان انسان دیگری هستش سلب حیات از انسان دیگری هستش که این خب در مکانیزم و سیستم قوانین همه کشورها با مجازات سنگینی هست روبرو میشه در نظر گرفتن برای این گونه جنایت که قتل عمد هست حالا, حالا این قتل قتل دیگری سلب حیات از دیگری در بیشتر سیستم قوانین سیستم حقوقی کشورها به قتل عمد و قتل غیر عمد تقسیم میشه که قتل عمد زمانی که شخصی قصد کشتن دیگری رو داره و کاری رو هم که انجام میده نوعا کشنده هست بر اساس تعاریف عرفی 
و قتل, قتل غیر عمد زمانی هستش که باز اون هم به اون, اون هم به دو شاخه تقسیم میشه که این رو تقسیم میکنن به قتل شبه عمد و خطای محض که قتل شبه عمد با زمانی هستش که شخص قصد کشتن دیگری رو داره و قصد قصد کشتن دیگری رو نداره اما کاری رو که داره انجام میده نوعا از نظر عرف کشنده هست و قتل خطای محض هم زمانی که شخصی نه قصد کشتن دیگری رو داره و نه کاری رو که داره انجام میده کشنده است بلکه با توجه به وضعیت کسی که کشته شده مقتول مجنی علی کسی که جنایت بهش وارد شده نسبت به اون این عملی که اون شخص انجام داده کشنده هستش و یه نکته دیگری که در قوانین ما اشاره شده بهش که ما میتونیم از اون واقعا استفاده بکنیم ولی استفاده نکردیم این خسارت های معنوی که خسارتی که از نظر روانی ممکنه به دیگری تحمیل بشه و ما هیچ گونه مجازاتی برای اینها نداریم و اما این ماده رو در قوانین مجازات اسلامی داریم که اگر کسی باعث ترس دیگری بشه یعنی حیجان اون طرف در اثر حیجان در اثر ترس اون شخص صدمه بهش وارد بشه و کشته بشه باز هم اون طرف مقابل رو اگر که واقعا بدونیم که یعنی یه سری چیزها باید ثابت بشه خب چجوری میشه ثابت کرد این چیزا خیلی سخته ثابت اون طرف اصلا کشته شده حتی نمیتونیم شهادت خودش رو بشنویم دیگه چجوری میتونیم ثابت بکنیم که فرض کن حتی گواهی پزشک قانونی هم بیاریم که این از ترس سکته کرده اینها باز خلاصه درزهای قانونی مفرهای قانونی انگار که بسیار هست برای فرار این جور چیزا بذار بیایم مستقیم الان ببینید من اینجا شما رو متوقف کنم که ما میخوایم میریم بر سر ناموس ببینیم بله. که ناموس چیه منم بخواهدم برسیم سریعتر به اون موضوع بله. بله و اینجا میگم گذشته از قتل که حالا واقعا مجازات های سنگینی برای قتل در نظر گرفته شده در قوانین همه کشورها باید ببینیم که این ناموس چیه ما داریم این میگه قطعی ناموسی ناموس از یک مفهومی در یونان قدیم گرفته شده که نموس میگفتن نموس و اون نموس به معنای هنجار هست در یعنی در یونان قدیم زمان افلاتونی البته میگم که این یک مفهوم افلاتونی که از در اون موقع به این معنا استفاده می شده به معنای قاعده به معنای هنجار و بعدها به عنوان قانون ازش تعبیر شده اما 
اینکه وقتی که یواش یواش وارد فرهنگ جوامع دیگر شده این یک حالت جنسیتی پیدا کرده و تبدیل شده به ناموس درسته. یعنی یک دوگانه جنسیتی به این حاکم شده و این کلمه نوموس حالا در زبان ما شده ناموس و به عنوان آبرو به عنوان یک مسئله اخلاقی به یک چیز اخلاقی که در به نفع گروه دیگری هست به این تعبیر شده به این معنی شده کنارش وقتی که مثلا فرض بکن از یک محلی هم نام میبرن خیلی کلی ترش مثلا فرض کن از میهن میگن میهن ناموس ماست محلی که باید حرمت داره باید محترم شمرده بشه باید ازش دفاع بشه مراقبه بشه محترم انگار که یک چیزیست که ما صاحب و صاحب اختیار و پاسدار اون هستیم انگار که درسته و در مورد زنها هم یا به فرزندان هم اینطور شد اما اتفاق بدی که افتاده به نظر میرسه که اینطور سوء تبیر شده وارونه برداشت شده حتی اگر ما بگیم حتی اگه بگیم که بسیار خوب این این بسیار محترمه مثل حریم و حرمت داره باید مواظبش باشیم نه که بزنی خودش رو بکشی نه که به خودش رو خودش رو تمریح بکنی نه که خودش رو به ترسونی ارعاب ایجاد بکنی و در نهایت بزنی بکشی به اسم که من دارم از تو محافظت میکنم این چجور محافظتی بزنی بکشیش درست به همین دلیلی که بسیاری از تحلیلگرها قتل ناموسی رو میگن قتل ناموس قتل خود ناموس خود ناموس حتی اگر توی داخل گیومه غیرتی ناموس داری تو داره خود اون ناموس رو میکشی به جایی که ازش محافظت کنی خب بذار برسیم سر این که اتفاقا این من فیلم کنم که اتفاق مبارکی که قطعی ناموس اتفاق بیفته با این تعبیرم یعنی اینکه اون ناموس کلن اصلا این مفهوم این... از بین بره مفهوم بله بله این مفهومی بله. که به این معنی به این معنی الان جا افتاده باید از بین بریم ما یه گروهی داشتیم حدود یه چند هفت سالی هم ما این گروه رو زمانی که من در ایران بودم داشتیم که ما این اسم گروهمون رو گذاشته بودیم گروه بیناموس ها و در مورد همین موارد صحبت میکردیم همه اعضای گروه وقتی دور هم جمع میشدیم همه بالاخره مثال هایی که می زدند از همین روابط خودشون نزدیکانشون و روایت هاشون رو اونجا نقل می کردند خب ما به این تعبیر خیلی واقعا سازنده بود وقتی که دیگران روایتاشون رو تعریف میکردن از نزدیکانشون از خودشون اما اینه که ما باید در طول زمان به این نتیجه رسیدیم که خود این که ما میگیم گروه بیناموس ها بیایم حالا یک جنبه سلبی داره ما این رو نمیخوایم ما این ناموس رو نمیخوایم درسته اما از طرف دیگری وقت اگر ما میخوایم که 
یک کنش ایجابی هم در کنارش داشته باشیم آمدیم تغییر نام دادیم به همون نموز و سعی کردیم نموز رو در جای همون مفهومی که در اونجا ریشه داشته و به نظر هم در دنیای امروزی با اصول و قواعدی که جهان شمول سازگاره به عنوان قاعد است به عنوان هنجاره به عنوان تصمیم عمومی بر اساس خیر عمومی آمدیم اون نموس رو با همون که ما برای خودمون داریم اینجا بر اساس اون همین قواعد که جهان شمول هست ما میخواییم نموز رو اونطور تعریف کنیم و قاعده داریم و داریم یک اخلاقی رو اینجا میخواهیم که ترویج بدیم خیلی هم عالی در مجموع وقتی که میگیم که کلماتی مفاهیمی مثل ناموس مثل غیرت اینها توی فعلا داریم راجع به ایرانی حرف میزنیم که دین رایجش، دین قالبش، دین بیشترش، اکثریتش مسلم برحال یه سرزمین مسلمان نشینی حداقل هزار سال هست حداقل خب مسلمه حواسم هست به تمام تنوع دین ها و گرایش ها و خود بیدینی هم اما این به هر حال قانونی که از شرع گرفته شده و از ارجال و قوامون علم نسا و همینطور مرد هست که رئیس خانواده هست و, ولی و پدر هست که ولی دم هست لغت ولی ما رو میرسونه به این که چه لغت آشنا نایی چهل سال حداقل چهل و چهار سال ما با این لغت آشناتر شدیم اون موقعی که میگفتن اولیا به منظور در شناسنامه و در قوانین وقتی میگن ولی منظورشون پدره و ولی فقیه رسیدیم به ولی فقیه وقتی میگن اولیا جمع ولی هست ولی واقعا به شکل رسمی قانونی شرعی مادر منظور نیست منظور پدره حالا اون پدره که رئیس خانواده بوده شده رئیس کل خانواده جامعه و ولی فقیه شده اینجا میگن همون ریش است همون مایه است همون طرز فکره همون بینشه به بقیه که گویی بقیه مردم سقیر هستند و مذارت میخوام ناقص العقل هستند و ما دانای کل هستیم صلاحشونو بهتر میدونیم مسلحتشونو بهتر میدونیم و فقاهت داریم بر اونها همریشه میدونن و هم یکی میدونن به همین دلیل تصمیم میگیرن که سر زنها رو سری سر کنن اگه نکنن میزنن محسا میشه میزنن آرمیتا میشه اگه نکنن چنان فشار برش میاد که میشه زهرا حتمی که وادار میشه به خودکشی کشانده میشه به عبارتی یعنی هر طرفی نگاه میکنه میبینیم چقدر قتلها اتفاق میفته که یا مستقیم از طرف حکومت چه مسئولیت چه بپذیره چه نپذیره یا غیر مستقیم با پشتیبانی حکومت و قوانین حکومت اسلامی داره اتفاق میفته در مورد این چیزایی که ما میشنویم از هم مردم هم قربانیان هم تحلیلگران شما چی فکر میکنی راجع به این چیزا؟ ببینید همین قبل هم اشاره کردیم که وقتی که 
از این فرهنگ قانون هم میاد پشتیبانی میکنه حمایت میکنه خب موارد این چنینی هم وجود داره که خب یکیش قتل فرزند به دست پدر جد پدری که اینها ولی قهری هستند دیگه یعنی اینکه اصلا با به دنیا آمدن چیزی نیستش که به از از ازلی بهشون تفویض شده یه همچین حقی یه همچین حق ازلی ابدیه که به اینها تفویض شده و خب میتونه هم پدر هم جد پدری فرزندش رو بکشه و هیچ گونه مجازاتی براش در نظر گرفته نشده و فقط باید دیه پرداخت بشه که اون دیه باید به ولی به اولیای دم داده بشه اولیای دم فرزند کیه؟ پدرشه دیگه درسته؟ پدر دوباره همون خب پولی رو که باید پرداخت بکنه دوباره میذاره تو جیب خودش فرقی نمیکنه پس این مجازاتی در نظر گرفته نشده پدر, پدر رومینا رو ولی بردن یه چند سال زندان رویه های غذایی در صدور احکام تغییر کرده به مرور زمان با همین مقاومت های مدنی با کنش های مدنی زنان با این که خواستار تغییر قوانین بودند که خب سالیانی هستش که زنان دارند قرن قرن البته در اینها همه در اروپا و جوامع غرب اتفاق افتاده که خب اعتراضاتی که بر این ساختارها داشتند خب ما میبینیم که فمینیست ها چقدر ما جنبش های فمینیستی داشتیم که در طول این قرن گذشته با فعالیت هایی که داشتن حقوقشون رو حقوق از دست رفتهشون رو شناسایی کردند و خواستار شدند یک سیستم برابر خواستند سیستم برابر حقوقی سیستم برابر قانونی و خب همه اینها بالاخره دامنش کشیده شده به جوامع دیگه از جاهای دیگه شروع شد بیشتر در غرب شروع شده و خب اینها همینطور گسترش پیدا کرده در بین زنان و در جامعه ما هم همینطور از همین ما این مقاومت های مدنی رو داشتیم شناسایی حقوقمون این خیلی امر مهمیه که ما بتونیم حقوقمون رو شناسایی کنیم توانمند بشیم در این راه که بتونیم واقعا از اون معذب بودن خارج بشیم ببینیم من اشاره کردم که فرهنگ مردانه یک فرهنگی رو غالب میکنه هنجارهایی رو در اجتماع میسازه که اینها تبدیل به عادات هم میشن و اون هم ببینید همون فرهنگ هایی که داره تبعیت کردن از همون خواسته هایی که مردانه هم باید آبروی اون مرد رو حفظ کنیم حالا اون آبرو برا در هر موقعیتی 
برای اون مردان ممکنه متفاوت باشه یکی باید مثلا نمیدونم ممکنه یکی حساس باشه که مثلا زنش حتما باید روسری سرش کنه یکی دوست نداره زنش بخنده یکی دوست نداره نمیدونم دخترش از در خونه بدون اجازش بره همه اینها تبعیت در تمامی موارده در تمامی موارد اینی که تو باید از اون جنس مخالف باید تبعیت کنی که در اون ساختار قدرت که به نظر من مفهوم قدرت کاملا سیاسیه من با مفهوم ساخت... قدرت خیلی موافقم و این که ولی همیشه مردها نیستن که قدرتشون رو اعمال میکنن اون بزرگتر خانه و خانواده و خاندان و اینها گاهی زنان بودن مادر بزرگی یک قوم و قبیله و خاندان و خانواده هم میتونه باشه و خیلی موقع ها میگن که اونها چطور بنابراین تکیه من و شما احتمالا فقط این نیست که جنس مذکری داره اعمال قدرت میکنه ما حقصمون اون اعمال قدرت هست که خیلی کلیتر میشه اصلا جنس فقط جنس نیست درسته که بیشتر مردها بر زن و بچه اعمال قدرت میکنن و بیشتر تصمیم گیرنده های سیاسی هم مقامات هم بیشتر مرد هستن اما فقط جنس نیست. به علاوه اینکه فقط خانواده هم نیست همینطور که بر کل جامعه اعمال قدرت میشه چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم برای دستبندی صحبت ترچه که مایل هستی بگوشیم اینجا یک ساعت شد نه ولی شما گفته بودی چه لقیقه خب حالا یه مقدارم حالا اگر بیشتر بشه من نیمی که بله ولی ببین اتفاقا به خیلی نکته جالبی اشاره کردیم همون من داشتم اینجا اینو توضیح میدادم که وقتی که این هنجارها هنجارهای مردانه اون ساختار مردانه تبدیل میشه به یک وجدان عمومی و اون وجدان عمومی من زن که میخوام واقعا کنترل خودم رو خودم در دست بگیرم و میخوام عملیات پیدا بکنم و مخالفت بکنم با اون ساختار در یک جای دوچار عذاب وجدان میشم شما دارید میگید که این قدرت ممکنه که به دست زنان گاهی اوقات اعمال بشه بله 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 به خاطر اینکه ما دوباره این کلیشه های جنسیتی رو دوباره زنان هم با سولید میکنن و این فقط یک ببینید موقعیتی که زنان در اون قرار میگیرن خیلی مهمه همین این که من دوچار عذاب وجدان میشم به خاطر اینکه فقط این نیستش که من دارم از اون مرد تبعیت میکنم از اون ساختار حتی اگر منی که دارم شناسایی کردم این ساختار رو آگاهی پیدا کردم فقط عدم آگاهی نیست من آگاهم که نسبت به این ساختار آگاهی پیدا کردم به خاطر اینکه در اون سیستم زندگی کردم در بستر زبان زندگی کردم میدونید اینها همه باعث میشه که من از اون سیستم تبعیت کنم به خاطر اینکه این وجدان عمومی هستش و اگر من خلاف اون رفتار بکنم دچار عذاب وجدان میشم و یک جایی خب 
ببینید ما در, در کشورمون در اون یک مکانیزمی نداریم که اون مکانیزم بتونه حمایتی باشه ما مکانیزم های حمایتی به غیر از خانواده نداریم مکانیزم خانواده هم گاهی پشتیبان نیست خود خانواده میشه قاتل میشه تنبیه کننده بله مکانیزم خانواده هستش که داره امنیت رو ایجاد میکنه برای یک زن داره حالا امنیت امنیت اقتصادی هست امنیت اجتماعی هست روانی هست همه اینها رو حالا داره یک سری امنیت رو در خانواده و خانواده که داره تقدیس میشه و همه اینها ربط پیدا میکنه این پروسه بسیار پیچیده هستش فقط این نیستش که ما به این سیستم آگاه بشیم ما سیستم های حمایتی نداریم مکانیزم حمایتی نداریم نهادهایی نداریم که اگر من زن از اون خانواده بخوام پام رو بیرون بگذارم بتونه از من حمایت بکنه در راهی که در راهی که دوباره باستولید نکنه و من رو برگردونه به همون سیستم جایی که به من من بتونم استقلال خودم رو پیدا کنم من بتونم عاملیت خودم رو پیدا بکنم ما نداریم تشکلها و جامعه مدنی که بتونه واقعا حمایتگری داشته باشه نداریم حالا اینجیو اصلا اینه که سازمان یافته تر میشه زیر نظر دولت قرار میگیره در یک جایشون اونجا باید به سخت برسه ولی اینه که ما کلن جامعه مدنیمون الان اجازه نمیدن ما جامعه مدنیمون ضعیفه بله. نمیتونه میشه دولت باش مواجه میشه دولت یه جوری احساس رقابت میکنه و برای اینکه تحت کنترل بگیره یه جوری نابود میکنه مثل جمعیت مملی شیرین جان حالا پشتیبانی قانون که توضیح دادیم اول برنامه که وجود نداره پشتیبانی نهادهای جامعه مدنی هم که به نظر میرسه وجود نداره یا اگر باشه انقدر ضعیفه و همه به نسبت شمار آسیب دیده ها بگیم انقدر کمه که جوابگو نیست این همه دختر و زن و زن و بچه رو بتونه حمایت بکنه خود دولت و حکومت هم که وظایفش رو به درستی انجام نمیده هیچ قانون بگونه ای هست که به نظر میرسه که از قاتلان ناموز یا قاتلهای ناموسی که مرد شوهر زن مادر به ندرت اتفاق افتاده که مادر هم بوده اما حتی تنبیه مادر قاتل با تنبیه پدر قاتل باز متفاوته تنبیه شوهر قاتل تنبیه برادر امو اینها دیگه فرصت نشد جزیات قانون رو ازت بپرسم خیلی خیلی متشکرم از محبت شما آخر برنامه میخوام با اظهار تأصف تأصف عمیق و سمیمانه در مورد خبر قتل داریم راجع به قتل ها صحبت میکنیم قتل داروش مرجویی و همسرش هم ابراز تأصف بکنم با بازماندگاشون ابراز همدلی کنیم و تسلیت رو خدمت جامعه سینماگر و فرهنگیان ایران تقدیم بکنیم و ناراحتیم نگرانیم همه به نوعی از این ناامنی های چه حکومتی چه اجتماعی چه خانوادگی و چه اینکه 
بین المللی هم داریم نگران آتش جنگ اونور دنیا باشه یا در خانه خودمون باشه بنی آدم اعضای یکدیگر هستند خیلی متشکرم از وقتی که گذاشتید فقط به یک نکته دیگه هم اشاره بکنم که ببینید قوانین در هر سیستمی یک فراخانی دارن که ما باید از اون قوانین تبعیت بکنیم و, و به نوعی تبعیت ما از قوانین یک سیستم ما رو دوباره در انقیاد خودش در میاره یعنی دوباره همون برمیگرده به اون بحثی که دوباره همون ساختار و سیستم و همه حمایت هایی که ببینید یک ساختار از اون قوانین میکنه از اون, قوا... اون قوانین دوباره این حمایت رو یعنی در یک لوپ معیوبی دوباره همدیگر رو بازتولید میکنه بله اون چیزی که شما بهش اشاره دارید ببینید این نباید اصلا یعنی بحث این نیستش که اون زن هم قدرت داره اون زن قدرت نداره در اصل در, در واقع ممکنه که داره اونجا یک بازنمایی میکنه یک قدرتی رو که حالا از, از یک جایی بهش رسیده ولی دوباره هم اون, اون قدرت در همون جایی که سیستم اون سیستم داره بهش تحمیل میکنه اون ساختار داره بهش تحمیل میکنه کاملا درسته من رو داده اون زنمو انداختی در فیلم عروس آتش هم اون زنمو داره همین رو میگه که در حقیقت اون یه جوری درسته که ظاهرا داره همراهی میکنه با اراده مردان اطرافش ولی واقعیت اینه که اولا خود او از کجا باید اینا رو یاد میگرف کدوم سیستم آموزشی کدوم نظام فرهنگی که این باید ازش یاد میگیره در سانی که چاره ای نداشته جز همراهی با اونا برای سروایوینگ به قول این غربی ها برای زنده ماندن برای بقا برای ادامه زندگی و جان به در بردن چاره ای نداشته که با اون مردها همراهی کنه با قدرت در اون چرخودنده قدرت افتاده و خودش همچیرایی رو یاد نگرفته شیرین جان ملکی خیلی ممنون از وقتی گذاشتی اگر که مایل هستی با شنونده ها بیرنده های ما تا بدرودی بعد فعلا بدرود بگیم تا درودی بعدن برای بعد تا فرصت بعد ممنون از فرصت و وقتی که گذاشتید ولی خب حرف در این مورد بسیار زیاده مسئله قطرهای ناموسی و این ساختار و دوگانه جنسیتی بسیار پیچیده است بسیار پیچیده است در حالی فقط, فقط این نیستش که زنان آگاهی پیدا بکنند دانششون نسبت به این چیزها بالا بره اینی که من توانمند بشم در این که بتونم حقوقم رو شناسایی بکنم اینکه توانمند بشم بتونم به طور ریشهی به این مسائل بپردازم و بتونم تحلیل بکنم این ساختار قدرت رو و حتی اگر که به اونجاها هم برسه و ما بتونیم حتی این روابط رو و این مناسبات قدرت رو 
این توانایی رو پیدا بکنیم که بتونیم تحلیل بکنیم باز هم ما در بستر زبانی زندگی کردیم که خود اون زبان زن ستیزان است و من همیشه اینو به خودم یادآوری میکنم که من یک زن ستیز هستم به قول معروف اینجا میگم مساجنز من یک زن ستیز هستم که همیشه یادم نره و یکی از چیزهایی که من میخوام به شما یعنی چیز که در این پروسه یک ساله واقعا بهش رسیدم در همین جنبش زن زندگی آزادی یادم نره در مواجهه با این زن زندگی آزادی یادم بیاد که من هم یک زن ستیز هستم و ممکنه که در بحرانها در ناخداگاه ما یک زن ستیزی داره زندگی میکنه به خاطر که ما در بستر اون زبان به دنیا آمدیم و رشد کردیم ممنون ممنون از شما و وقتی که گذاشتی ولی نکته ای که گفتی بسیار ارزنده است که ما بعدا راجع بهش حتما با حالا چه در کلاب هاست با شما و دیگر صاحب نظران در میان میذاریم مسئله زبان و فرهنگ این دو مقوله حتما با هم بله حتما بعدا با هم مفصل راجع به صحبت میکنیم ممنونم شیرین ملکی امیدوارم از این پس خبرهای خوب بشنویم از اون سرزمین از همه جا باز هم همدلی میکنم با همه آسیب دیده ها ایران و فلسطین و غزه و همه اسرائیل و فرد و جمع نداره کنار همه آسیب دیده هایی هستیم که در تصمیم گیری های سیاسی تصمیم گیرنده نبودن سهیم نبودن مثل زن و بچه ها اما قربانی های تصمیم گیرنده های سیاسی هستند. متاسفیم و همدلم من شخصا همدلم با همه بازماندگان و آسیب دیده ها تا فرصت بعد ما رحیمی هستم از مؤسسه توانم